0: 看草根皇帝的开国历程，听风云际会的乱世传奇。欢迎您收听《朱元璋传》，作者吴晗，演播埃里克里。维兹姑苏张士诚，为名则私贩盐货，行劫江湖；冰心则守拒沙土，复固于海岛，此罪一也。又恐海隅一屈，难抗天下权势，诈降于元，此罪二也；建号改元，此罪三也；出寇我边，一战生擒其亲弟，再犯浙省，羊毛直捣其近郊，首尾未缩，乃又诈降于元，此罪四也；杨受元朝之民，应行甲王之令。加至达丞相谋害杨左丞，其罪五也；占据江浙钱粮十年不供，其罪六也；知元刚已坠，公然害其丞相达石帖木耳，南台大夫普化帖木耳，其罪七也；恃其地显势卒，诱我叛降，掠我边民，其罪八也。凡此八罪，以行戒斥军将，征讨所到，坚决驱魁，协从往至，各有条章。凡我捕逃居民、被陷将士，悔悟来归，贤宥其罪。其耳张氏、陈辽，果能明识天时，或全程归附，而弃任投降，明觉赏赐。予所不令，凡尔百姓果能安夜不动，济我良民，就有田产房舍，乃钱为主，依额纳粮，余无苛取，使汝等永保乡里，以权世家。此兴师之故也。敢有千百相聚，屡拒王师者，即当移兵剿灭，迁徙宗族于五溪两广，永离乡土。以御边戎，凡语之言，信如皎日；滋耳陈述，勿惑自疑。从这篇檄文，我们不难看出，一朱元璋动辄以王者之师自居，吊民伐罪是天意所受，其君临天下的野心已昭然若揭。二，所属张氏八大罪状，以为讨伐理由，非常滑稽。前七条罪状，竟是指摘张氏对元朝皇帝的阳奉阴违、不孝不仁，俨然大元王朝的卫道士。三，全篇文字充满君臣、父子等浓郁的儒家传统思想，大骂红军妖言惑众，郑重,郑重否定自己以前的事业与农民思想，彻底决裂。全盘接受了儒家的道德思想体系，这也是一大批如宋濂、刘基等儒士影响的结果。四，地属元朝乱政，实非君过，无运兴衰，有赖天命。为元朝皇帝闻过是非，这实际上是一种机会主义的策略，因为这时红军将领大都死得死。王的王，其他有威胁的杂牌军队也都先后由朱元璋所灭，剩下的只有大元王朝死而不僵，还保留着足以威胁朱元璋的军事力量。言辞平和，以免激怒元帝，拼死一搏，意犹未尽。万一胡运复兴，可以再败于大汗脚下，仍不失富贵俸禄。第五，攻心为上，极力安抚百姓，分化敌人，瓦解其军心斗志。元至正二十六年年底，元璋派大将廖永忠到滁州迎接小明王到瓜州渡江。遵照朱元璋密令，廖永忠命人在江心把船凿沉，致使小明王一命归天。这一年也是龙凤十二年。小明王的红军朝廷宋政权从此灭亡。朱元璋后来竭力掩盖这段与红军政权的历史关系，连当年竖在镇江西城的打败东吴的纪功碑也因有龙凤年号而被凿毁了。所有记载龙凤年号的文书史料也销毁得干干净净，差点造成了这段历史的空白和冤案。在攻打东吴的第一阶段战中，徐达、常遇春二将统率大军，先克泰州，后围高邮、续县、淮安、濠、徐、宿三州，相继光复。朱元璋到濠州老家省清扫墓，置酒召父老饮极欢，曰：“吾去乡十有余年，艰难百战，乃得归省坟墓。”与父老子弟复相见，今苦不得久留，欢聚为乐。父老性骄，子弟孝弟力田，务元甲。江淮郡县尚苦寇略。父老善自爱。令有司除租赋，皆遁守谢。第二阶段战争，朱元璋动员了二十万大军。仍由徐达、常遇春为正副统帅，在出征誓师会上，朱元璋历届将士：城下之日，勿杀掠，勿毁卢舍，勿发秋龙；事成母，母葬平江城外，勿侵毁。并招问徐、常二帅，用兵当以何先？二人皆主张直捣平江，以为巢穴即破，余郡可不战而降。朱元璋则仍用叶队的战略谋划，以为湖州张天骐、杭州潘元明为事成必止，平江穷蹙，两人犀利复原，难以取胜，不若先攻湖州，使其疲于奔命，羽翼急破平江世，势孤力破矣。用的还是趁其不备、攻其必救、分散兵力、集中优势力量、寻机歼灭,灭敌人有生力量的战略方针。在朱元璋的强大攻势下，加上政治攻心，张士诚部将大部分并不死战，有的望风而逃，有的建军纳降。仅仅用了四个月时间，朱元璋。就先后攻克湖州、杭州及平江四州诸郡。张天骐、潘元明先后投降。到至正二十六年十二月，朱元璋大军合围平江。朱元璋并不急功，只用火冲硝石等日夜轰击，毁其斗志，疲其士卒。士成内无粮草，外无救兵，虽多次冒死突围，却只换得无数死伤。朱元璋送信招降，再使说可劝告。张士诚一概不理。第二年九月间，朱元璋见时机成熟，驱动大军猛攻平江。朱元璋将士奋勇，个个争先。张士诚军无斗志，人人思降。大军很快攻破城池。张士诚亲率卫兵进行顽强抵抗，眼看大势已去，绝难挽回，一把火烧死妻儿眷属，引阵。自杀未遂，被朱元璋俘虏，在被押送应天的船上，饮食不进，片言不语。朱元璋惜他是条好汉，亲自劝降，他也不予理会。又派李善长劝降，张氏破口大骂，誓死不降。元璋一怒之下，将其乱棍打死，一把火烧得干干净净，成全了他的忠孝名节。听众朋友，现在您收听的是《朱元璋传》，作者吴晗，演播埃里克里。本集已播讲完毕，欲知后事如何，欢迎订阅收听。